1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم كتاب السلم السلم نوع
0: من انواع البيع وهو تعجيل الثمن وتاخير المبيع تعجيل الثمن وتاخير المبيع يعني الدراهم القيمه تكون معجله مدفوعه في مجلس العقد سواء كانت ذهبا أو فضة والمبيع المثمن مؤجل بأجل معلوم موصوف في الذمة وليس من بيع ما ليس عندك لأن بيع ما ليس عندك المنهي عن أن تبيع هذه السيارة وليست لك لكن على نية أنك تشتريها وتعطيها لمن بعتها عليه أو تبيع هذه الأرض وليست لك وإنما على نية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه أو تبيع هذه الدابة وليست لك وإنما علانية أنك ستشتريها من صاحبها وتسلمها لمن بعتها عليه أما السلم فهو أن تبيع شيئا في الذمة ليس معين ليس سيارة معينة وإنما سيارة موصوفة وليس قمحا معينة وإنما هو قمح موصوف أو شعير موصوف أو ثياب موصوفة أو حيوان موصوف يعني إذا انضبط في الصفة فتبيعه ويسمى بيع ويسمى سلم ويسمى سلف نعم
1: السلم ان يسلم عينا حاضره في عوض موصوف في الذمه الى اجله
0: السلم قال تعريفه هو ان يسلم عينا يعني يدفعها يسلم يسلم عين القيمه دراهم ذهب نقد من اي انواع نقد مثلا ريال درهم دينار جنيه دولار القيم سلم في, المجل في مجلس العقد نعم عينا حاضره ما يصلح ان تكون العين التي القيمة غائبه ما تشتري منه مثلا مئه صاع بر يسلمها بعد ستة أشهر على أن تدفع القيمة غداً أو بعد غد أو بعد العشاء والبيع بعد المغرب ما يصح لا بد أن يسلم في مجلس العقد مثل الصرف إلا أن الصرف النوعين يسلم في المجلس السلم القيمة تسلم في المجلس والمبيع شيء موصوف في الذمة مؤجل شهر ستة أشهر يعني بحسب ما يتفقان عليه وسواء كان هذا الموصوف زراعة كقمح وشعير وبر ودره ونحوها أو لباس ثياب مثلا أو سكر أو رز أو سيارة ونحو ذلك من الأشياء أو صابون أو أي نوع من أنواع القماش المعروف المنظمة بالصفات على نية أنه يستحضره ويحضره بعد المدة بعد ستة اشهر بعد خمسة بعد سنة بعد سنتين إلى آخره. نعم. وهو نوع من البيع وهو نوع يعني السلم نوع من أنواع البيع. لو قال مثلا يريدون سلم وتلفظوا بلفظ البيع. قال أشتري منك 100 صاع سلمني إياها بعد أربعة أشهر. واسلمك القيمه. قال الاخر بعت عليك. يصح بيع وشراء. او يقول اسلم لك 100 ريال على ان تسلمني بعد سته اشهر 100 صاع من الشعير ونحو ذلك. نعم.
1: ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف.
0: سواء تلفظوا بلفظ البيع أو لفظوا بلفظ السلم أو تلفظوا بلفظ السلف أو ما اصطلح عليه بهذا النوع مثل ما هو مسمى في بعض البلاد مثلا بلهجتهم العامية يقول الكتب يأخذ كتب يعني شيء مؤجل نعم
1: وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بالشروط
0: ستة وتعتبر فيه شروط البيع يعني أن يكون البال عاقدا جائز التصرف وأن تكون العين مباحة الانتفاع فما يبيع عليه سلم مثلا خمر أو يبيع عليه أشياء محرمة أن تكون مباحة الانتفاع وأن تكون القيمة معلومة وأن يكون بالتراضي ما في غصب ولا إكراه يعني شروط البيع لازمة في البيع وفي السلم
1: لأن السلم نوع من أنواع البيع نعم أحدها أن يكون ويزيد
0: السلم ستة شروط أخرى غير شروط البيع السابقة شروط البيع تقدمت مع شروط البيع في السلم ستة شروط زيادة حتى يتم السلم لأنه لازم أن يكون بيعنا وشراءنا على وفق الشريعة الإسلامية على وفق ما حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا وبينه لنا من أمور ديننا أو أمور دنيانا فمثلا البيع والشراء البيعان بالخيار ما لم يتذرق فإن صدقا وبينا بورث لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما من أنواع البنوع مثلا الربا واللي يبيع ويشتري بالربا محارب لله ورسوله وللمؤمنين وهو متوعد بالنار والعياذ بالله ويبيع ويكون بتراضي لكنه على خلاف الشريعه المتراب المرابيان الآن يرضيان بالربا ولا واحد يقصم الثاني ومع ذلك لكون مخالف للشريعة هما متوعدان بالوعيد الشديد والخزي في الدنيا والآخرة والمحق محق البركة وعذاب النار والعياذ بالله فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذا كلام رب العالمين الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس اهل الربا اكله الربا عند البعث عند القيام من القبور يعرف كل واحد يمر به يراه يعرف ان هذا مرابي والعياذ بالله يفتضحون في الدنيا والاخره عند القيام من القبور يكون مثل المجنون مثل من به صرع يمشي ويسقط يمشي ويسقط لما لأنهم جلوا في اكتساب الأموال المحرمة فعاقبهم الله جل وعلا بهذا الخزي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لما ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات على طرفي نقيض الربا يمتص اموال الناس بالحرام هذا يمحقه الله جل وعلا الصدقة يعطي من حر ماله لأخيه المسلم ينتفع به مجانا لطلب ثواب الله جل وعلا هذه الصدقة يعني على طرفين نقيض ولهذا قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات إن الرجل يتصدق بالصدقة بعدل تمره من كسب طيب يتقبلها ربي جل وعلا بيمينه وكيف يد ربي يمين مباركة فيربيها لصاحبها كما يربي الواحد منا فروه، حتى تكون في الجبل العظيم وتمره واحدة أو ريال أو خبزة أو نحو ذلك إذا تقبلها ربي يربيها لصاحبها كما يربي أحدنا الفلو الخيل الغالي النفيس يعتني به تجد من يعتمون بالخيل يعتنون بها يسقونها العسل يسقونها اللبن يسقونها مثلا يبحثون لها عن اطايب الطعام لاجل تكون جيده والله جل وعلا يتقبلها ويربيها لاحدنا كما يربي الواحد منا فلوه حتى تكون كالجبل العظيم يدفعها اليوم يجدها يوم القيامه كالجبل تمره واحده او خبزه او ريال ونحو ذلك يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم المسلم اذا باع واشترى بالطرق الشرعيه الصحيحه الكسب يكون حلال يستعين به على طاعه الله يكون يقويه في الطاعة يربي عليه اولاده ينشؤون نشأة صالحة لانهم اكلوا طيب اكلوا مال حلال ولو هو من اخس انواع الطعام من الطعام الردي لكن حلال ليس المراد الطعام الطيب الزين الغالي لا وانما الطعام الطيب هو الحلال اللي جاء من كسب حلال وينشأ الاولاد نشاه صالحه باذن الله لانه غذاهم بالحلال والعكس بالعكس كل لحم نبت من سحت فالنار اولى به كانت بعض نساء السلف اذا اراد ان يخرج في الصباح لطلب الرزق قالت يا عبد الله اتق الله فينا اتق الله فينا فانا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار نتحمل الجوع ولا نتحمل النار لا تطعمنا إلا شيء حلال اتق الله فينا لا تجيب لنا حرام نأكله نتلذذ به حاليا ثم نعاقب عليه في المستقبل وهكذا في السلم وأي نوع من أنواع البيع لازم أن يكون على وفق الشريعة وليست الشريعة حسب تراضي الطرفين كما هو في البلاد الكافرة إذا تراضى الاثنين على شيء فهو سارق عندهم ولو كان زنا والعياذ بالله أو كان ربا أو كان أي معاملة دام في تراضي خلاص لا تراضي على وفق الشريعة تراضي مخالف الشريعة مردود متوعظ صاحبه البائع والمشتري لعن في الربا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسه اكله وموكله وكاتبه وشاهديه الكاتب والشاهدان ما اخذا شيء لكنهما اعانا على الاثم والعدوان فاستحقا اللعب والا ربما الرجل يكون مار بالشارع فقط فقال تعال تعال يا اخي اشهد على هالمعامله هذه فيقول سجل شهادتي ويشهد وما يبريش عليه اذا كان حرام يقول لا انا ما اشهد على الحرام لا تشهدني على جور يقول عليه الصلاه والسلام اشهد على هذا غيري هذا زجر وليس المراد الاباحه انه من اراد يشهده يشهده لا هذا زجر له فالمرء ما يشهد الا على شيء يعلم حله كذلك مثلا قد يقال للرجل هو ماشي في الطريق تعال يا اخي تعال اكتب بيننا هذه المعامله هذا باع على هذا كذا وكذا اكتب وكتب شهادتك من اجل يستحق اللعنه مرتين والعياذ بالله اذا كان محرم اذا كتب وكتب شهادته يكون ملعون لكتابته وملعون لشهادته والعياذ بالله وهو مار في الشارع ما انتبه. المسلم يكون على ضوء الشريعه في كل ما ياتي ويذر. لا يلبس الا ما يجوز شرعا، لا ياكل الا ما يباح له شرعا، لا يمشي ولا يركب ولا يت... الا فيما يباح له شرعا، يحذر المخالفه لتكون اعماله كلها طاعه. اذا خرج ليشتري الحاجه لاهله من السوق فهو في طاعة وفي عباده لله جل وعلا لأنه يمشي في حاجة أهله وهكذا المسلم في كل ما يأتي ويضرب يكون مراعي الآداب والتعاليم الشرعية ليكون مأجورا يأكل ويكون مأجورا لأنه أكل يستعين به على طاعة الله حتى لو لم يكن سحور للصائم أو فطور ياكل ظهرا او عصرا لكنه ياكل ليستعين بعرض طاعه وكما قال عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدكم صدقه الرجل يجامع زوجته ويكون في صدقه تعجب الصحابه رضي الله عنهم قالوا هذا شيء يشتهيه كل واحد منا يوجر عليه اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر يأكل طعام حلال يؤجر على أكله يأكل طعام حرام ياثم في أكله وهكذا يكون المسلم يبحث حتى في المعاملات لأن بعض الناس يجهل يظن أن الأمور الشرعية في الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط في الأمور الدينية الدينية. لا وليس الأمر كذلك يظن في البيع والشراء والمعاملة يصرب على هذا ويخادع هذا ويغش هذا هذا ما في شيء هذا كسب لا المسلم في كل أموره يكون مراقبا لله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا الله وأحسنوا في كل ما يأتون ويذرون والإحسان أعلى صفة يتصف بها العد أن يعبد الله كأنه يراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اي الله والله يحب المحسنين يعني يكون العبد دائما مراقبا لله جل وعلا فيما ياتي وما يذر ينظر في هذه المعامله ويقول يا اخي هل هي تجوز ولا لا؟ قال ما ادري يقول له يا اخي اذا ما نكتب ولا نتفق على شيء الا نسال طالب علم هل يسوغ لنا ان تعامل هذه المعامله؟ فاحنا نتفق ما يسوغ لنا فإننا نرجع نستغفر الله ونتوب إليه ما نتعامل بمعاملة محرمة ممنوعة شرعا فالغش والخديعة والقمار والكذب والتزوير كل هذا محرم في الشريعة الإسلامية والمسلم يعامل أخاه المسلم مثل ما يحب أن يعامله الناس أنت ترغب أن أحد يتوب عليك أو يغشك أو يخادعك أو يسيء إليك في أمر من الأمور لا تكره هذا فكذلك اكرهه منك لأخيك المسلم ويزيد السلم بشروط ستة ستة شروط لابد من توفرها مع شروط البيع حتى يكون السلم صحيح وهي
1: نعم أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفات أحدها ستة
0: شروط ستأتي إن شاء الله بالاستقراء نأخذها واحد واحد الأول منها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف بها الثمن باختلافها ظاهرا يكون المبيع مربوط بالصفة لأن الثمن يختلف من نوع إلى نوع حتى وإن كان مسماه واحد فمثلا البر فيه الصاع بثلاثة وأربعة وخمسة ريالات وفيه الصاع بريال من الردي التمر كذلك الصعب عشرة ريالات او بعشرين ريال او بثلاثين ريال بينما فيه نوع من انواع التمر الصعب بريالين ونوع بثلاثين وهذا قال يختلف به الثمن يختلف الثمن باختلافها فتضبط يقال التمر صفته كذا نوعه كذا صفته كذا ينضبط حتى كانك تشاهده مقدر مثلا قيمته عشره ريالات وانت مثلا الان اشتريته من صاحبه بسبعه ريالات لانك تقدم الثمن والتمر فيما بعد فتشتريه بسبعه ومن المعلوم مثلا هو يساوي نقدا بعشره فما يعطيك تمر يساوي ريالين لا يعطيك شيء حسب الصفه التي وصفتم القمح مثلا معروف، الأرز معروف مثلا الصاع صاع كذا وصاع كذا فيكون مثلا مما ينضبط بالصفه، الشياه مثلا إذا كان شات على القول بأنه يصح السلام في الحيوان مثلا الشاة شاءت بمئتي ريال وشاءت بألف ريال. وتنضبط بالصفة حتى كأنه يشاهدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها إذا قيل هذا ما ينضبط نقول إذا ما يصح السلم فيه لابد ينضبط وإذا ما انضبط فلا يصح السلم فيه
1: فيصح نعم يقول فيصح, فيصح السلام. في المكيل والموزون والمدروع لما روى ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قدم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه هذا عمدة السلم الحديث هذا حديث عبد الله بن
0: عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث يعني يشتري منه الثمرة قمح تمر شعير نوع من انواع الثمار اي نوع يقول يدفع له القيمه الان والتسليم بعد سنتين او بعد ثلاث سنوات انه يمكن يكون الفلاح في حاجه الى دراهم لاجل ان يزرع واذا زرع ونتج زرعه هذا الحالي في حاجة يسدد به وهذا الذي أخذ دراهمه ما يعطيه إلا بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات هذا سلامهم في المدينة ثم يكون في خلاف، الثمار تختلف وتتفاوت، فقال عليه الصلاة والسلام يعني وجههم وأمرهم وما قيل هذا بيع شرى ما ندخل في الشريعة لا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون عليه معاملتهم فقال عليه الصلاة والسلام من أسلف الذي هو السلم قلنا يصح سلم ويصح سلف فليسلف في كيل معلوم مئة صاع خمسين صاع أقل أكثر معروف ووزن معلوم مثلا خمسين وزنه أو نحو ذلك أو أقل أو أكثر إلى أجل معلوم يعني ما يقال السنة أو سنتين ما يقول سلمك بعد سنة أو بعد سنتين مثلا أو أسلمك بعد سنتين أو بعد ثلاث لا ما يصح لا لابد يحدد أسلمك في واحد رجب من عام 24 وثلاثمائة وأربعمائة وألف أسلمك مثلا في منتصف رمضان من عام 1425 مثلا يحدد ووزن معلوم إلى أجل معلوم في كيل معلوم يعني شيء معلوم وكيله ونوعه وصفته نعم متفق عليه فهذا عمده وهو المرجع في السلم رواه البخاري
1: ومسلم وغيرهما، نعم. وقال عبد الله بن ابي اوفى وعبد الرحمن بن ابن كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب. فقال أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري فثبت, فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر وقسنا عليه ما ينضبط بالصفة لأنه في معناه الحديث الآخر الذي هو عمدة
0: في السلم حديث عبد الله بن أبي أوفا وعبد الرحمن بن أبزا رضي الله عنهما يقول كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يكون بأيدينا شيء من المال غنيمة ماذا يعملون به يقول فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام. ناس يأتون ببضاعة من الشام إلى المدينة، والأنباط هم غير العرب وغير المسلمين غالبا، يعني ليس من عربي ولا مسلم وإنما يتعاملون معه، يأتي ببضائع من الشام يبيعها في المدينة، فنسلفهم في الحنطة، الحنطة البر، القمح. والشعير والزبيب يعني نشتري منهم حنطة او شعير او زبيب وندفع لهم القيمة ويحضرونها لنا يأتون بها مثلا بعد شهرين بعد خمسة اشهر بعد سنة حسب مجيئهم من الشام يحدد متى يأتون وحسب وجود الانتاج وكثرة عندهم في الشام مثلا فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك ما يهمنا؟ يعني أنتم تشترون منهم شيء من مزارعهم لهم مزارعهم يزرعون ويجبون لكم قال ما كنا نسألهم فدل هذا على أن السلم يصح أن تتعامل مع شخص ما عنده هذا الشيء الآن ولا يزرعه لكن يحضره لك ويلتزم به في ذمته، مثلا أنت اشتريت مصنع صابون ولا عنده شيء بالصابون، دفعت له القيمة هو القيمة هذه يذهب ويشتغل فيها ويحركها يستفيد منها فإذا حل الأجل اللي بينك وبينه ذهب واشترى لك صابون وسلمك إياه ربما هل اللي تعطيه مثلاً عشرة آلاف ريال يستلمها منك قيمة للصابون ما عنده صابون لكن صابون موصوف ما يختلف فيشتغل بهذه العشرة الآلاف الآن يشتغل فيها حركها يشتري بضاعه يبيعه يشتري بضاعه يبيعه وهكذا ثم اذا حل الاجل بعد سته اشهر بعد سنه بعد سنتين ذهب الى مصنع من مصانع الصابون اللي متفق عليه انه منها ب- بهذه الصفه تنطبق عليه الصفات لك الف كرتون صابون وجابه وسلم هذه كل واحد يستفيد الاثنين كلهم مستفيد وبيع واضح جلي. أنت دفعت مثلا عشرة آلاف قيمة الصابون الصابون حاضر مثلا اللي بيعطيك يساوي خمسة ألف يمكن لكن أنت دفعت على أساس معجل الدراهم هو باع عليك الصابون برخص لكن الصفاء دخل الدراهم والدراهم حركها واشتغل فيها العشرة الألاف هذه ربما أنه بعد حلول المدة مثلا تكون ساوة عشرين ألف أو أكثر من ذلك مع البركة ثم يشتري لك صابون ويجيبوا يسلمك إياه فكلا الأثنين مستفيد وحديث الصحابيين رضي الله عنهما عبد الله بن أبي أوفا وعبد الرحمن بن أبزا يقول نسمف مع أنباط الشام يجينا هالنبطي من الشام مثلا نقول نبي نشتري منك ألف كيلو مثلا زبيب كيلو الزبيب مثلا بخمسة ريالات مثلا لكن أنت تشتري على أساس تدفع له نقد حاضر تشتري منه كيلو الزبيب بثلاثة ريالات مثلا يستلم منك الدراهم ويروح للشام ويشتغل ويترزق الله فيها ثم يجيب لك لا حل الأجال جاء اشترى الزبيب وجابوا وسلم فيها. يقول هل كان لهم مزارع لهم زرع هم يزرعون عندهم عنب يأخذون منه الزبيب عندهم مزارع قمح يأخذون منه القمح مزارع شعير ما كنا نسألهم ما يهمنا لأننا اشترينا شيئا بذمته ما اشترينا من مزرعة فلان أو من حديقة فلان أو من مصنع فلان لأن مصنع فلان مثلا مثلنا قدمنا مثلا مصنع الصابون قد يتعطل وإنما اشتري شيء موصوف في الذمة زبيب يتفاوت لكنه موصوف من لقد. ولا فيها الكيلو مثلا بثلاثة رئالات وفيها الكيلو بسبعه وعشره مثلا لكنه منضبط بصفه ينضبط بها ما كنا نسالهم عن ذلك رواه البخاري فثبت جواز السلام في ذلك بالخبر يعني الحديث هذا الخبر المراد به الحديث يقول ثبت جواز السلام في الحنطه والشعير والزبيب وثبت في الثمار في حديث ابن عباس التمر وأنواع الثمار مثلا مثل الذرة والشعير والحبوب الأخرى مثلا الفاصوليا والأشياء المعروفة مثلا كل الحبوب التي تقتات وتدخر وتعرف فثبت جواز السلم في ذلك بالخبر يعني بالحديث هالحديثين وقسنا عليه ما يضبط بالصفه لانه في معنى ما جاء في الحديث مثلا بيع التتر بالسلم ولا بيع الصابون بالسلم ولا بيع الرز بالسلم ما جاء لكن يقاس عليها ما جاء في الخبر بيع السكر بالسلم مثلا ما جاء بيع أي نوع من الأنواع ما عممت ما ذكرت كل الأنواع وإنما ذكر أنواع ويقاس عليها ما شابهها مثلا وقسنا عليه ما يضبط بالصفة لأنه في معناه نعم
1: ويصح في الخبز واللباء والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح السلف فيه كالمجفف بالشمس وقال وقال القاضي لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط
0: فيصح في الخبز يصح السلام في الخبز تأتي مثلا إلى مخبز مثلا يخبزون أنواع البر والصامولي وغير من أنواع الخبز تقول أشتري منك مثلا ألف خبزة في الشهر هو يبيع الخبز مثلا ثمان بريال إذا أجلت لها القيمة على أن يعطيك الخمس شيئا فشيئا يمكن يبيع عليك عشر اثنى عشر بريال فأن تكسب بدل ما يكون يجيك الخمس ثمان بريال يجيك اثنى عشر بريال وهو يكسب لأنه أخذ الدراهم وراح يصلح فيها مصنع يصلح فيها يشتري فيها قمح كثير مثلا رخيص يستفيد منه هو استفاد من الدراهم اللي بيده وأنت استفدت من الخبز جاءت بسعر مناسب فيصح السلام بالخبز يعني تقول مثلا الان اشتري منك الف خبزة تجيب لي في من واحد ذي الحجة كل يوم تجيب لي مائة خبزة الى عشرة ذي الحجة مثلا كل يوم مائة هذا سلام صحيح والاثنان مستفيدان والحمد لله وحلال الخمس معروف مثلا معروف وزنه ما يختلف كل يوم يجيب لك 100 وانت عجلت القيمه القيمه مقدما هذا ما يصح تقول فيما بعد أن اذا كان يكون غير سلم بيع لكن السلم تعطيه مثلا قيمه ألف خبزة أو عشرة ألاف خبزة أو أكثر أو أقل حسب ما تتفقون عليه مقدما وهو يأتيك بها مثلا هنا شيء يأتى به جميع مثلا سكر أو غيره أو كذا أو كذا يؤتى به دفعة واحدة مثل الأشياء التي تستهلك يوميا لو جاءك ألف خبزة في اليوم مثلا أتعبتك وليقت عليك وفسدت ما تستطيع التصرف فيها. لكن حسب رغبتك وقدرتك مثلا تقول كل يوم جيب لنا خبزه. هذا سلم. في الخبز واللبا. اللبا معروف هو الأول ما تحلب الوالد من الشياه او البقر او الابل مثلا. ومثلها اللبن مثلا. والشواء مثلا كيلو لحم مشوي كيلو لحم مطبوخ كيلو لحم ني مثلا لحم ضأن صفه كلا موصوف بدل ما تشتري الكيلو مثلا بعشرين خمسه وعشرين ريال مثلا تقول انا اشتري منك الف كيلو لحم كل يوم تعطين كلا اشتريه مثلا بسعر الكيلو عشره ريالات باع عليك سعر عشرة لأنك تقدم له القيمة وهو يوميا يأتيك بالمقدار الذي تتفقون عليه فصح واللبى والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة لأنه يعني ينضبط تقول مثلا أريد لحم مثلا مذبوح اليوم ني اريد لحم مشوي مثلا اريد لحم مطبوخ ويكون موصوف شوه او طبخه او كونه ليئا يكون معروف منضبط يعني ما يختلف والرطوبه فصح السلام فيه كالمجفف في الشمس يعني مثل التمر الذي جفف في الشمس يصح السلام فيه <تصفيق> وقال القاضي أبو يعلى لا يصح في الشواء واللحم المطبوخ يعني يقول الني ما يخالف يصح فيه لأن الني معروف يذبح ويعلق ثم بعد ذلك يوزن ما يختلف أما المشوي يقول يختلف لأنه قد يتأخر على النار فيه بس أكثر فيكون الكيلو اكثر من لو كان رطب واللحم المطبوخ كذلك قد يكون فيه رطوبة اكثر او يبوس اكثر او نحو ذلك ما ينضبط يقول القاضي ابو يعلى رحمه الله يرى انه لا يصح في الاشياء التي تختلف رطوبة ونشوفة قال لان عمل النار فيه اختلف قد ورى النار شيء بسيط فيبقى ثقيل في الوزن <تصفيق> وقد يدخل في النار اكثر فينشف فيكون خفيف في الوزن فيختلف هذا كلام القاضي رحمه الله <تصفيق> فيصح في الخبز وغيره من الفواكه التي مثلا تنضبط مثل التفاح والبرتقال ونحوها من الأشياء التي تنضبط لأنها اليوم بالوسائل الحديثة أصبحت كثير من الأشياء التي سابقا ما تنضبط أصبحت اليوم تنضبط فمثلا تجد التفاح الكرتون كله كامل مثلا و100 كرتون وأكثر من هذا كلها وزنها واحد ما يختلف البرتقال كذلك وهكذا فالأشياء التي تنضبط بالصفة والمقدار يصح السلام فيها مثلا تتفق مع صاحب دكان على إنه في كل يوم يحضر لك في البيت أشر تفاحات أو عشرين أو خمس أو أكثر أو أقل بقيمة تدفعها مقدما ويكون لمدة سنة أو سنتين أو شهر أو شهرين هذا السلم ولو تعود الناس على السلم وتآملوا به لاستفاد الاثنان كلاهما يستفيد لكنه أصبح قليل لأنه كان أول أكثر من يستعمله الفلاحون لأنهم يحتاجون عند بدء الزراعة إلى نفقة وما عندهم نفقة ما عندهم دراهم فيحتاجون أنهم يبيعون قمح أو شعير أو تمر من إنتاجهم اليوم بعدما تيسرت الامور عند الناس صاروا ما يتعاملون بالسلم، والسلم يصلح به حال الغنى والفقر وفي حال الحاجه. التاجر مثلا يتعامل مع جزار مثلا انه في كل يوم يحضر له كيلو او خمسه كيلو او عشره كيلو من اللحم سعر كذا وكذا. يدفع له القيمه مقدما. الجزار يستفيد من هذه القيمه مقدما. يأخذ من هذا مقدم ومن هذا مقدم ويشتري بها ابل، يشتري بها غنم، يشتري بها كذا، يشتري بها اشياء من جملة ويبيع فيها ويشتري ويتصرف، وهكذا مثل الخباز مثلا كذلك، يأخذ مثلا مقدار عشرة آلاف دفعة واحدة يستفيد منها، يشتري بها دقيق كمية كبيرة رخيصة، يشتري بها تجارة مثلا يتصرف و المشتري مستفيد لأنه في السلم يكون أرخص من السعر العادي مثل ما مثلنا مثلا بالخبز الخبز 8 ريال مثلا لكن إذا تعاملت مع الخباز الذي ينتج وأعطيته القيمة مقدما هو مستعد يمكن يعطيك اثنا عشر بريال فأنت تستفيد بهذا وهو مستفيد بهذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعين